0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God morgen alle sammen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. Og rigtig glædelig advent. Adventskransen er sat op her. Og den skal vi senere til i gudstjenesten.
0: Det
1: er ikke kun advendt i dag. Det er også et nyt kirkeår. Og om lidt, så vil vi sammen synge, hver velkommen så, Og vi vil rejse os op i den forbindelse. I dag, der skal vi høre en evangelietekst, som for nogen måske tænker, hvor man vil tænke, hvorfor læser vi den nu? Det er nemlig søndagens begivenheder, som skildres i Jesu Indtog i Jerusalem. Det handler om, at Herren kommer, og det har en tilgældning til adventstiden.
0: Vi skal læse salme 24. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. For han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelseskud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Løft jer i hoveder, i porte, løft jer i gamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren, stærk og vældig, Herren vældige krig. Løft jeres hoveder i porte, løft jer i gamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han ærens konge? Herskars Herre, han er ærens konge. Helium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bedfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen der overfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sirens datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosiana, Davids søn. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosiana i det højeste.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro, i Faderens så Sønnens, så Helligåndens navn. Amen. For et par dage siden læste jeg en nyhedsartikel om en undersøgelse, som viser, at julemusik er med til at stimulere vores købelyst. Der er ikke så meget der er overladt til tilfældighederne her. Vi påvirkes af de juletoner, vi hører rundt omkring i butikkerne, men det er ikke fordi, at vi gør det særlig bevidst. Undersøgelsen viser at vi egentlig ikke går ind i butikken og bemærker engang, at der er julemusik. Og alligevel så er den der på en måde. Og den er der på en måde, som gør, at den påvirker os ikke så lidt endda. Den har nemt til at kalde nogle varme følelser frem i os alle sammen. For eksempel nostalgien. Det er jo skønt, at det er blevet en december igen. Genkendelsens glæde er alligevel stor. Eller følelsen af hygge. Det er mørkt og koldt derude, men herinde så er det lunt og lyst. Så det er følelserne. Det, der sker så det, at følelserne fører videre til nogle specifikke ting, vi kommer til at tænke på. December, det er en tid, der skal nydes. Her skal der ikke spares. Det er ikke tiden der, hvor man skal være smålig. Det gælder om at være god ved sig selv, at være god ved andre. Og når man først er kommet dertil, så er der i virkeligheden ikke særlig langt til det, at man svinger dankortet op ved kasseapparatet. Så hvis man analyserer den her situation, som ender ved købeskranken, så tror jeg de fleste os som køber vil tænke, ja, der er måske noget følelsesmæssigt involveret i det her. Men det er som om den her undersøgelse tager et skridt længere tilbage og siger, ja, der er en følelse, men den følelse har i høj grad noget at gøre med, hvad der kommer ud af højtalerne deroppe. Og sådan er det. Vi bemærker ikke engang julemusikken. Undersøgelsen siger tværtimod meget interessant, at hvis vi mærker musikken inde i en butik, så er det fordi, den ikke spiller de her eventlige decemberslager her i juletiden. Og hvis butikken ikke spiller den slags musik, hvad sker der så? Ja, så bliver vi urolige. Der er et eller andet, som ikke helt er afstemt her. Hjernen den er efterhånden ligesom kodet programmeret på en sådan den måde, at vi er gået i en form for julemode, og der er nogle særlige toner, som støtter op om det. Og de toner, der ikke gør det, ja, det betyder, at vi bliver usikre på den sammenhæng, vi er i, i forretningen. Vi er helt specifikt, og det betyder, at vi køber mindre. Se, det er en af den her slags historier, som gør, at man får en ret stærk fornemmelse af, at December måned handler enormt meget om stemning. Om, hvordan julemåneden i virkeligheden let går hen og bliver en slags opbygningsprojekt. Så altså, julemusikken aktiverer noget i os, både bevidst og ubevidst. Og det samme kan man sikkert sige om maden, om julekalenderen i fjernsynet, måske endda gudstjenesterne i kirken i december måned. Og sådan er det, at vi lag på lag, ligesom... Vi giver former for stimuli, som vi ligesom bygger op, op til julehøjtiden. Og til sidst, der når vi så forhåbentlig et punkt, hvor vi kan sige, at ja, nu blev det jul i sjæl og selv. Og så er byggeprojektet fuldt. I en måned, hvor der er mange stærke traditioner, i en måned, hvor æstetikken betyder rigtig meget, der bliver pyntet op rundt omkring, og det ser rigtig smukt ud, Så det er ikke så mærkeligt, hvis man mærker, at alle de her ting, de er ligesom med til at sætte en i stemning. Det er der på en måde noget meget naturligt ved. Sagen er bare, at den her form for opbygning, den her gode julestemning, det er ikke noget, der lykkes for alle sammen. Der er nogen, som ligesom er udlukket fra den her proces. Nogen, som aldrig nogensinde under de her omstændigheder kan ligesom tage den form for julestemning til sig. Alhældens søndag her i kirken, der har vi en overlang tradition for at have en eftermiddagstjeneste i samarbejde med foreningen, vi har mistet et barn. En meget enkel gudstjeneste, hvor forældrene i alle aldre sidder ned på bænkerækkerne og sidder og savner og mindes det barn, som er gået bort, enten for nylig eller for lang tid siden. Og bagefter så er der så mulighed for at komme ind ved siden af og få en kop kaffe, hvor der sidder... Man sidder og snakker lidt ved bordene. Og fordi alle helgene jo egentlig er på ganske tæt afstand med december måned, så er det næsten uundværligt, at snakken kommer til at handle om julen. Og jeg har endnu ikke mødt en forælder, der siger, at julen er den samme, efter man har mistet. Jeg har ikke mødt en forælder, der siger, at julen er blevet lettere. Kun mødt forældre, der siger, at julen den er blevet sværere. Så altså det, der før var et slags højdepunkt for familien, det går hen og bliver en af de allerstørste hurtler, man skal forbi i årets løb. For hvor er det egentlig, man skal begynde hen? Altså, hvad er ens afsæt ind i julen, når der mangler en i gruppen, en rundt bordet? Og der er jo ikke noget at spille Wham og MC Ein og alle de andre der, altså star tvært imod. Og det værste er, der er egentlig ikke så meget, som hjælper i den her situation. Man er mest af alt en, som har mistet evnen til at fejre jul. Man kunne det engang, men man kan ikke længere. Alle de her ændrede tangenter, som ligesom kunne slås an, når vi rammer starten af december, det er som om alle tangenterne de er redde væk. De er der ikke mere. Der er ikke nogen genklang derinde længere. De her Ubevidste automatismer, som går sig gennem i butikken, når man hører julemusik, de er væk alle sammen. Og indrømmet, det er måske at sætte eksemplet lidt på spidsen her, men man behøver ikke at have mistet nogen af sine kære for at mærke, at det ikke nødvendigvis spiller inde i en i det øjeblik, hvor julelysene bliver tændt udenfor. Andre nederlag her i livet, det kan være med til at give en fornemmelse af magtesløshed, når vi rammer den her tid, som vi er på vej ind i nu. Så altså visionen er et byggeprojekt, som man ligesom skal påbegynde her i begyndelsen af december, så er der bare mange, der må konstatere, at der er egentlig ikke noget at bygge med. Lag på lag, men der er ikke rigtig nogen lag at skyde ind. Og mest af det, så står man tilbage tomhændet og mærker, at man er en af december måneds tabere. Advent fortæller om en ganske anden måde at gå ind i adventsiden på. Og den er helt anderledes. Advent er det modsatte af at bygge sig selv op til julehøjtiden. Advent er i virkeligheden, der forudsættes det, at man kommer ind med tomme hænder. For det, der er i sin vorten, det, der er undervejs til at blive til noget, det er noget, som jeg dybest set ikke har nogen som helst indflydelse på. Jeg kan ikke gøre min indflydelse gældende i adventstiden. Hvad mener jeg? Jo, Dietrich Bonhoeffer, nogle af jer vil kende ham, han var en tysk præst under naziregimet. Han tages til fange, bliver placeret i en koncentrationslejr, hvor han også sidenhen kommer til at ende sine dage. Og nogle uger før advendt i 1943, så får han anledning til at skrive et brev til en god ven, hvor han gør sig nogle overvejelser om advendstiden. Og han skriver, at advendt er som at sidde i en fængselscelle. Her der håber man, her der venter man, her der er der mange uvigtige ting, som man kan få tiden til at gå med. Og her er man helt og aldeles afhængig af, at døren til friheden, den bliver åbnet udefra. Prøv at bemærke, hvor stor forskel der er fra lige præcis det, han siger her, og så til den her tanke om, at vi alle sammen er vores egne juleglædes arkitekter, bagmændene. I billedet af den her fængselscelle, der virker til, at Bonhoeffer i virkeligheden er meget, meget bevidst om, at vi kan være ekstremt begrænset, når vi rammer december. Han skildrer jo en svær, men på en måde en meget ligetil situation. Altså her der sidder jeg i et lukket rum, og jeg sidder der imod min vilje. Friheden, den er lige på den anden side af væggen derude, og i virkeligheden så er der kun en dør, som skiller mig fra friheden. Men den dør, den er låst, og jeg formår ikke at åbne dem. Hvad der så gør gøre i den situation? Ja, der er det jo egentlig spildte kræfter, ligesom at prøve at tage sig sammen og, og prøve at se, om man kan løse situationen. Det fører ikke nogen steder hen. Og man... om man gør en masse vigtige eller uvigtige ting, er en heller ikke så afgørende. Det er dybest set sagen ligegyldig. Jeg gør nemlig hverken fra eller til. For på bundlinjen, der står der, at min vej ud til friheden beror dybest set ikke på, hvad jeg gør, uanset hvor meget jeg anstrenger mig. Nej, hvis jeg skal slippe ud af min fangenskab, så kræver det, at der kommer en fra den anden side og åbner op. Og denne fra kommende frelser, som kommer og åbner op, det er denne søndags store proklamation. Se, din konge kommer til dig, hørte vi i teksten, der blev læst. Jesu indtog i Jerusalem. Og det er de her ord om Herrens konge, som er det løfte, som vi må tage med os ind i advenstiden. Når vi tænder lysene her i advenskransen ved siden af, så gør vi det egentlig ikke, fordi at det er... Mørkt, uden for vi har brug for lidt opmundring i vinteren. Vi gør det egentlig heller ikke for at skabe en hyggelig stemning her i kirken. Nej, vi tænder lysene i en vidshed om, at Kristus kommer. Lysene er ikke til som en kompensation for mørket derude. Nej, lysene er til som en proklamation af det evangelium, som vi har hørt i dag. At verden ikke længere er et formørket sted, for Herren er på vej for at frigive en hver, som sidder Føler sig fanget. Besøg med børnene: Han kommer, han kommer, det er jo klart. Og den her klarhed, det er ikke nødvendigvis en intellektuel klarhed, som gør, at alt er selvindlysende. Nej, det er en troens klarhed, som springer ud af det løfte, som gives os i dag, her ved indgangen til adventstiden og i øvrigt også til kirkens nytår. Kristus kommer. Sådan lyder det i dag. Og sådan lyder det også til enhver, som mærker, hvordan de her fangeceller kan blive så kolde og blive så modbydelige, når vi går ind i december. Dagens Evangelium, det er godt nyt for enhver, som bruger for den tid, vi er på vej ind i. For advenstiden, det er ikke en øvelse i at dulme sin smerte med små, hurtige julestemninger, som man kan opfange på vejen. Det handler ikke om, at lade, at alting er okay eller i skønneste orden. Adventsiden er tværtimod en tid, hvor vi, som vi er og med alt, hvad vi er, kan komme til Gud og så kan sige, Herre, du kender min situation. Du kender mine trængsler. Og det har jeg ikke tænkt mig at løbe fra, hverken over for dig eller over for mig selv. Og du ved jeg er på et sted nu, hvor det ikke nødvendigvis er let at være, men jeg har i sinde at blive her, for jeg kan dybest set ikke flytte på mig. Og skal jeg løftes ud af det her sted, så bliver det ikke mig der gør det, så bliver det dig der kommer til at gøre det. Og jeg sidder her og venter, og jeg venter i forventning til løftet om at der bliver åbnet op udefra, og jeg bliver lukket ud i friheden før eller siden. Det er det store løfte, som adventstiden bærer på, og det løfte, som vi skal egentlig følge igennem også nogle læsninger, som kommer her i det kommende søndag, ikke mindst de gammeltestamentlige profetier. Kristus kommer, Herren er på vej. Rigtig glædelig adventstid. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand sand i Gud, Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, giv mig i denne adventstid, at jeg må stanse op og lade mine egne projekter og forventninger falde til ro. Og blot grunde over, at du er kongen, som kommer ridende på et lånt æsel. Du er kongen, som kommer mig imøde.